0: Fala Frila! muito bem-vindo, esse é mais um episódio do Vida de Freela uh, E como sempre, você sabe que eu costumo trazer alguns convidados aqui uh, Que são freelancers, são profissionais que trabalham CLT, são empresários, são CEOs e etc E a ideia dessa vez foi trazer uma dupla que eu tive um grande prazer de conhecer uh, Nesse mundão aí de consultoria, mentoria e etc né? E eles têm feito um trabalho incrível com a empresa deles Obviamente eu vou deixar para que eles se apresentem depois uh, Já já, aliás E eu queria só te convidar a curtir, compartilhar o podcast aí Compartilhar para o amigo Frila, para o amigo não Frila tá querendo mandar o chefe para aquele lugar e ficar uma jornada bacana, ou se você está pensando em deixar de ser frila e ter a sua própria empresa, eu acredito que esse episódio vai ser muito bacana para você. Sem mais delongas, eu quero apresentar então a dupla, por favor, podem falar seus nomes aí e bora para esse episódio.
1: Eu sou o Davi Pepe, ela é a Bárbara, a gente trabalha na válvula e, primeiramente, a gente gostaria de agradecer o convite e dizer que o prazer de trabalhar com você foi totalmente nosso, a gente só tem que agradecer aí pela sua mentoria e suas consultorias que foram muito proveitosas para a nossa empresa.
0: Que isso, não, é, é, foi, eu acho que tudo isso, eu, obviamente a gente não pode abrir né, muita coisa do que aconteceu, a, a gente se conheceu né? e a gente começou a trabalhar junto aí num, num processo Uh, de estruturação, de processo de vendas, né, e, e tudo mais, e foi muito interessante porque eu vi muita gana e muita força em vocês, né, uh, a empresa não toda, a agência não todo. A, a Válvula é uma agência, explica um pouquinho mais pra galera que tá ouvindo aí, a Válvula é uma agência, é uma agência uh, que faz o quê? Explica um pouquinho pra galera.
1: A é uma agência focada em performance, e nossas principais ferramentas são o Google Ads e o Facebook Ads, onde a Bárbara e eu, a gente trabalha com isso há muito tempo, estuda isso há muito tempo, então a produção, a capacidade de elaborar, de mexer com as campanhas, sempre foi nosso, nosso principal desafio, o que também deixou a gente fraco em algumas outras posições, que foram as posições que você entrou aí para ajudar a organizar e estabelecer?
0: Perfeito. E vocês estão atuando há quanto tempo?
2: Agora a válvula tem um pouco mais de um ano e meio. É, mas eu e o Davi, a gente já trabalha junto há uns quatro anos quatro, cinco anos. Play.
0: Bacana. Então vocês se aguentam já faz
1: bastante
2: tempo. <risos> a gente
1: não briga, a gente é muito de boa. Animal. Ainda. A gente se dá bem de verdade, animal. E galera,
0: é... eu sei, né? Vocês me contaram por cima aí que antes de começar a agência, vocês freelavam, né? Vocês eram freelas. É... E como a maioria da nossa audiência aqui é freelancer, né? Obviamente a gente vai caminhar o papo para entender como que foi essa virada, né? De Pô, oh, beleza, como eu entendo agora que eu não consigo mais dar conta desse volume de trabalho, eu preciso virar uma empresa, ter uma equipe, etc., a gente vai chegar nisso, mas aí eu queria conhecer um pouquinho mais da história de cada um, né, dessa, dessa vida freelancer antes da agência Válvula. Então, pode começar a Bárbara, o Pepe, é legal a gente entender qual que foi a jornada de vocês.
2: Bom, é... desde que eu tenha... 15 anos, eu já né, fui aprendendo a mexer com HTML, com né, Photoshop, essa, essa, essa parte toda. Então, desde lá dos 15, 16 anos, eu, eu já comecei vendendo uns templates de blog, né, os clientes da minha mãe. Minha mãe era o designer então minha mãe ia fazer o site dos caras, aí eu pegava e vendia um template de blog, os blogs do UOL e tudo mais, customizadinho e tudo mais. Aí eu, né, acabava sempre fazendo um trabalhinho dessa parte e outra ali, até entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade, fiz faculdade de publicidade e propaganda na Belas Artes e aí eu fui me ajustando. Entrei né, como estagiária de direção de arte na primeira agência, que foi a mesma agência que eu conheci mais tarde o Davi. Uh, e aí aprendi meio que de tudo, assim, desde a parte de criação, parte de performance e tudo mais. Fiz evento, fiz várias coisas. Então, sempre acabava pintando um fila aqui, um frilo ali, de criação, de editoração e tudo mais. Fechar o book da galera da faculdade do TCC e tal. Mas, sempre, assim, sempre tive um, um emprego fixo, né? E fazia essa parte de fila para complementar a renda e tudo mais. Mas aí chegou um momento que a gente. Né, abriu aqui a válvula e aí já não tinha mais como trabalhar de frila, porque quando você tem sua própria empresa é um trabalho de 24 horas, 7 dias por semana, então os frilas que eu tinha, que eu consegui, trouxe para dentro da gente os que também é, não quiseram, tive que dar um beijo e falar ok
0: animal, animal é, e você, Pepe, como que foi essa, essa sua jornada? É, a Bárbara falou que vocês se conheceram na caminhada aí, no trampo, juntos e etc. Como que foi a sua jornada? Né? E aí eu emendo com outra pergunta, qual foi o momento né, que você e a Bárbara viraram para o outro? Assim, beleza, a gente já se conhece, a gente trabalhou junto, acho que pode ter jogo aqui, pode ter uma coisa legal para a gente fazer junto e virar uma agência, né? Como que essa história foi? é muito
1: louca, viu? Essa
0: história boa, é muito louca. Boa,
1: Então a gente quer conhecer essa história aí. Total. Eu também sempre, eu sempre trabalhei, sempre tive emprego fixo. Eu, meu, fiquei desempregado por dois meses na minha vida, graças a Deus. Foi quando eu saí do meu primeiro estágio que eu achava que eu queria criação. E eu fui demitido, inclusive. <risos> Aí eu comecei a trabalhar com Google Ads em 2008, faz muito tempo. E na época não era muita gente que mexia. Eu trabalhava numa empresa, não era uma agência. Então eu sempre conheci alguém que precisava, alguém que precisava ver a conta. Aí comecei a fazer freela. É bom fazer freela, recomendo para todo mundo complementar a renda. É, ajuda realmente empresas. A nossa empresa contrata filas. Então não é porque a gente hoje tá... Uh, digamos que formalizado, que a gente acha que Freela é um degrau mais baixo ou algo menor. Muito pelo contrário, o um, um maior parceiro nosso hoje de, de trabalho sem ser ferramenta é um o Freela um programador maravilhoso que salva cara, a nossa pele, então não, a gente não tem essa visão antiga aí que rola.
0: Perfeito, Mas, perfeito
1: a gente passou por eu passei por isso um tempo né muito cliente falava se a gente não se eu não emitir a nota e naquela época eu não queria me envolver com isso eu falava não emiti perdi várias oportunidades é, mas alguns clientes também trabalhavam e quando a gente descobriu que a gente abriu uma agência essa história eu, eu vou te contar né? quando em 2016 mais ou menos é, eu ganhei um prêmio do Google, onde foram duas pessoas de cada país vitoriosas, A gente, eu ganhei pela conversion, era, um, era uma competição de qualidade técnica mesmo, e a parte técnica, como eu te disse no começo, é, é, é o nosso forte, porque a gente estuda isso, vê isso o dia inteiro, dorme pensando nisso, é tipo tesão, da minha vida é como eu vou é o melhor cara de performance do mundo. É isso, pão. Animal, animal. Você animal. sabe que comercialmente a gente era fraco, financeiramente, mas a gente tem nossos méritos em outros lugares. E quando eu ganhei esse, essa parada aí, é, eu tinha um case muito bom, onde eu, a, a Bárbara fez parte desse case, a gente pegou um e-commerce que não vendia nada, vendia mil, dois mil reais, estava uns três meses rodando, em 18 meses, ele passou a fazer um milhão por mês recorrente. <risos> foi, foi, um, foi um belo case. E o dono dessa empresa me fez uma proposta de eu tocar a empresa dele por um tempo e caso desse certo, ele abriu uma agência com, com a gente. Tudo bem, a gente concordou. É, não com a Bárbara, com a gente, eu, ele e a esposa dele. Certo. A gente concordou, e aí a agência estava rolando por um tempo, a Bárbara veio comigo, era a Web E aí, é, a empresa estava rolando, deu um, alguma loucura lá no casamento deles, de separação, traição, blá blá, blá E culminou, ne, eh, o cara que era meu sócio mais próximo, que eu tinha mais relacionamento, é, porque a gente não tinha grana, não tinha porra nenhuma, eu nasci de família fudida, não tenho pai, a Bárbara também, então a gente não tinha uma grana pra um dia acordar e falar, vou abrir aqui minha empresa, foda-se vida. Tamo, então, junto, gente, tamo é, junto, tamo junto, é, tamo junto. A gente saiu de estagiário, estagiário fazendo freela pra, pra ter uma empresa, né? E aí o que aconteceu? Nessa separação ele deu a parte dele da nossa agência pra ex-esposa dele, que a gente tipo, não tinha nenhum contato, não tinha nada. E ainda para piorar, mas a história, ela começou a sair com um cara que canto, tocava sertanejo e tipo chapava o globo de droga e começou a dar época. <risos> Não, foi uma história de tipo Desculpa, eu tô rindo, mas eu sei que é, é trágico. Foi uma história de sexo sertanejo e rock and drogas. Nem sei mal, lá, é, é, nem rock and roll. E aí o que aconteceu? Eles me chamaram para uma reunião os dois, né, para esclarecer tudo isso, e nessa reunião, uma das coisas que ela pediu era que não fosse cobrado o de algumas empresas que ela tinha participação e de amigos, eu falei, só que se não, se não cobrar o FII dessas empresas, a empresa nossa não vai conseguir se sustentar, ela falou, é, mas é assim, ou você vai trabalhar de graça para essas empresas, ou não vai ter o que fazer, eu falei, tá bom. Então, eu vou dar minha parte da empresa para você. Ela falou: tá bom. Eu falei: então liga para o contador. Daí ligaram para o contador, eu dei. É, acho que eu tinha 33% da empresa, que já estava tava virando, cara. Faturava uns 40, 50 pau, uhum. e fechava no positivo. Eu simplesmente dei de graça, voltei aqui para a empresa onde ficava todo mundo e falei: gente, eu saí lá para ir para reunião e dei a minha empresa. Caraca, velho. Aí ficou todo mundo chocado. A gente aí, falou pra todo mundo ir pra casa A gente falou pra todo mundo ir dia, casa. E que a gente ia ver o que ia acontecer. Ah, comprando umas brejas, daí eu e a Bárbara começamos a conversar. E aí a nossa ideia foi essa mesmo. A gente falou, eu falei pra ela assim: Ó, oh, Bárbara, é, seguinte, é eu, A minha vontade maior é, é de ter uma empresa. Teria com você. Você tá junto comigo desde sempre. Tá, aguentou toda a parada boa e toda a parada ruim. Mas, se você não quiser, eu vou voltar a ser frio, porque para mim é muito bom, é muito confortável. Olha a
0: participação ilustre da Geleia nesse podcast. Vocês eu já adoro. estão acostumados, para quem não sabe, eu trabalho de casa, né? E no meio das mentorias, muitas vezes com o Pepe e a... E a Bárbara, a Geleia ela dava opiniões ilustres né? <risos> uh, que ajudavam o processo, então a mesma coisa aconteceu nesse podcast, só pra gente não perder esse ar né, da autenticidade é, eu não vou editar o latido da Geleia eu vou deixar aqui Sim. pra todo mundo
1: vamos lá, pode continuar Pepe tá. e Freela era muito confortável também não seria um problema mas algumas coisas que eu sempre tive vontade de Atingir grandes contas, coisas que são mais difíceis realmente de Sim. você alcançar sendo frila. E aí, nessa, a Bárbara aceitou. Foi quando a gente
2: formalizou a válvula. Aí, 7 horas da noite, foi a gente falando vamos fazer, uma da manhã a gente reestruturando toda a empresa. Eu já
1: devia estar bêbado, a gente dias... pediu umas <risos> E
2: no dia seguinte, dia 12 de abril de 2012, a gente aí abrindo o CNPJ e continuando a rodar. Assim, a gente não parou nem, nem 24 horas.
0: Fantástico, fantástico. E foi, teve um ponto aqui da sua fala é, que você falou, Davi, é, em relação à parte técnica, né? Você tem paixão, você tem tesão ah, nisso que você faz hoje, né? Tanto é que a tua excelência foi tanta que você ganhou um prêmio aí. Ah, e aí é, é muito louco entender isso, né? A gente vive num mundo onde todo mundo quer ganhar dinheiro rápido e fácil, né? Principalmente o freelancer ainda tem essa visão, o próprio freelancer tem essa visão dele mesmo de que é um, ele pode ser esse cara para ganhar um dinheiro rápido e fácil ali e tal, mesmo que seja pouquinho, para ir sobrevivendo e tal, mas é, a galera esquece que o freelancer, ele precisa ser o cara mais especialista no assunto, ele precisa ser o cara mais técnico possível para que ele consiga fazer um trabalho excelente né e às vezes a gente tem muito disso ah não vou fazer assim assado e vamos ver no que dá sabe acaba fazendo trabalho nas coxas a gente vê muito isso a gente que precisa contratar eu sou freelancer mas eu também preciso contratar freelancers né vocês precisam contratar freelancers a todo momento aí dependendo da demanda e a gente vê essa falta né do do profissional freelancer se atentar a pô deixa eu aprender um pouquinho mais sobre essa parte técnica sobre a, a teoria disso para eu fazer o meu trabalho com excelência, como que foi qual que é a tua percepção em relação a isso e como que foi a tua escalada, né para você, bom, beleza, agora eu realmente tenho total domínio eu consigo fazer um trabalho excelente teve raça, teve trampo pra caramba, teve estudo pra caramba teve noite virando é, como que foi esse processo, para que a galera possa entender também que nada cai do céu, né? É tudo mão na massa e foco na excelência, né? Como que foi isso?
1: É, acho que primeiro, o um ponto legal e que cada vez tem ficado mais em evidência, é, que eu vejo principalmente desse dessa parte colaborativa, igual esse trabalho que você faz, é se você faz alguma coisa de graça que está contribuindo com o todo, quando você profissionalizar isso, você, a sua curva ascendente é muito maior. Se em algum momento você é, pode prestar uma consultoria, uma avaliação, sem cobrar um valor inicial, mostrando a sua competência, quando isso se formalizar num contrato, seja de freelancer ou seja num serviço mesmo é, de CNPJ, recorrente, a, o seu ticket médio, a sua receita vai ser muito maior. Não, não dá para comparar porque você, além de ter muito mais rodagem, você vai estar tá muito mais familiarizado. Comigo, eu peguei uma época que pouca gente mexia com isso. Então, a minha primeira atitude foi, é, vou aprender como mexe. Eu tinha uma agência contratada na, na empresa que eu trabalhava, e eu lia tudo que eles faziam, eu entrava nas contas e lia tudo que eles faziam. Aí, depois que eu entendi como mexia na conta, eu fui estudar os manuais do Google, aí descobri que tinha certificado, tinha tudo, então eu, estu... eu trabalhava de manhã e à tarde, fazia a faculdade à noite, chegava na faculdade e ficava tentando tirar as provas do Google. Depois que eu tirei o certificado e já sabia mexer na conta o suficiente para minha empresa que eu trabalhava ter rescindido com a agência, eu falei, eu acho que eu tenho o mesmo potencial que uma agência inteira, e era uma agência grande que a gente conhece quem trabalhava lá, esteve com a gente no Elevator, Olha só. e aí eu comecei a oferecer meus serviços, e eu também sempre tive esse lance de, de colocar é, algum teste grátis, alguma, alguma consultoria, eu faço isso até hoje, Chega, pode chegar um cliente aqui de 20 reais a um cliente de 20 mil reais, eu vou pegar pro cara e falar: olha, eu dedico uma hora da, da, do meu tempo aqui de trabalho para fazer um call com você. A gente vai ver juntos a conta e eu vou falar o que dá para mexer e o que não dá. É, e, e Eu investiria nisso também para todas as pessoas aí que estiverem ouvindo, para começar a fomentar seu nome, fomentar seu serviço Perfeito. e também colocar à prova de, de você saber se você realmente entende o suficiente do que você está vendendo se vale a pena, né? Perfeito. Sim.
2: Para as boas. Não, não Acho que a questão de skills que você puxou aí é realmente isso, tipo, é, vai atrás de saber tudo e estar tá o mais atualizado possível e para você conseguir entregar o job, porque, entregar bem o job, né? Fazer uma entrega que realmente você tenha orgulho dela. Porque Perfeito. se você faz uma entrega que, ah, mais ou menos, foi de qualquer jeito, foi do jeito que deu, é, a probabilidade de você conseguir um segundo job não vai existir.
0: Total. Porque,
2: na verdade, essa vida de fila você pode se anunciar e tudo mais, mas eu acho que a grande maioria é indicação é a galera, ah, é com quem você faz pra Exato. fazer também e tudo mais. Exato. É,
0: a sua entrega fala por você, né? Não é nem. Se você realmente consegue focar e ser proativo ah, para entregar um trabalho excelente, que na verdade, é, é, muita gente confunde o excelente com força bruta né com noites e noites sem dormir não o excelente ele está relacionado ao justamente o período que você foi proativo para estudar a parte técnica a parte teórica para que você consiga entregar um bom resultado seja no tempo que for né isso não está relacionado a desgaste excelência não está relacionada a desgaste excelência está relacionado, é
1: relacionado
0: a exatamente exatamente e, e às
2: eu... vezes felipe é, o tanto que você estudou, ele, da força bruta, não vai ter nada relacionado, porque pode ser, na verdade, da análise da conta do cara que você pegou, que você achou um tiquezinho de configuração, Exato. que tava meio errado, e aí você muda isso, já faz toda a diferença na conta do cara, e aí você já fez uma entrega excelente só por ter achado esse, essa lacuna.
0: Perfeito. É, e, e toda essa jornada, né, que o Pepe pontuou, você pontuou, ela tá relacionada à proatividade mesmo. A gente já falou, eu acabei de falar essa palavra, mas tudo que o, o Davi, Davi Pepe, eu, eu, vou, eu vou falar o sobrenome, vou falar o primeiro nome, enfim. Meu apelido é Ozzy também, se quiser misturar. Ozzy? Não, é muita coisa, cara, é muita coisa na minha cabeça. Eu tenho TDAH, eu não vou conseguir assimilar tudo. É, mas, basicamente, tudo é uma questão de proatividade, né, galera? Assim, você teve a gana de ir lá e estudar e fazer a prova e botar o conhecimento à prova a todo momento, para que você conseguisse de fato chegar no momento e falar: pô, beleza, eu dou conta do que uma agência de que tem 50 pessoas faz, tá ligado? Isso é muito louco, né? Porque isso não está é, necessariamente relacionado, principalmente no mundo do business, a talento ou dom. Né? Tem isso, tem essa parcela, mas tem essa gana, essa raça de ir atrás, de ser muito proativo, né? Sim. Então, massa. É, eu queria perguntar uma coisa para Bárbara. Eu sei que a Bárbara, ela tá. Hoje ela cuida mais da parte de gestão aí da válvula, né? Eu sei que você lida é, com muitos freelas, com o pessoal aí num todo, né? É, não sei se com muitos freelas, mas com alguns. Ah, ou até mesmo com a galera aí dentro. E eu queria saber de você, Bárbara. Cara, quais são ah, os pontos essenciais que um profissional, por exemplo, seja um freela, ou seja um profissional CLT que trabalha hoje nesse mundo de marketing de performance etc você como gestora uma das gestoras aí na aula, o que que você enxerga de soft skill né talvez né que a gente fala que as soft skills essa parte de resiliência né de ir atrás de fazer acontecer e das hard skills também que estão relacionados a ferramentas aí atrás da parte técnica e etc o que que você vê que funciona bem qual que é um profissional que consegue equilibrar bem, é, como que você vê esse profissional hoje trabalhando com soft skill, hard skill dentro de uma agência ou como freela e etc?
2: Bom, Eu acho que primeiro de tudo assim, qualquer tipo de profissional, a gente não tá nem entrando em áreas né, uhum. é, a gente tem que focar muito na atenção e na atenção aos detalhes principalmente, é, vai, porque a, o que pra gente pode, parecer, a gente que já está lá faz tempo, pode parecer uma coisa básica de ser feita, é, pode passar muitas vezes por, por despercebido para a gente, para o cliente, tudo mais. Então, atenção é tudo, atenção a todos os detalhes, desde a primeira fala com o cliente até a última execução da décima refação do trabalho, entendeu? se Até se você tiver atenção, vai chegar na décima refação, <risos> entendeu? Então, é, assim... Lógico que para cada tipo de trabalho, então vai ser de programação, vai ser de design, é, vai ser de mídia, a gente tem aí ferramentas né, totalmente diferenciadas e que recomendam uh, aprendizados e skills diferentes de cada pessoa. Então, se a pessoa vai ser de mídia, ela tem que saber um pouco de lógica, tem que saber matemática, não tem jeito. Então, se vai ser de programação, também. Então, tem certas coisinhas que, lógico, são de cada área, cada setor e cada trabalho que você vai desenvolver, mas atenção é tudo em qualquer etapa, para qualquer nível de profissional, eu diria que é, é bem crucial. Uma coisa que eu,
0: eu ia perguntar para vocês depois, né, a gente caminhando aí junto, uh, que eu, eu não perguntei desde o do primeiro call que a gente teve, desde a primeira vez que a gente se conheceu, <risos> Mas acho que pode ser interessante, depois de ter todo esse contexto, né? De conhecer a história de vocês, a história de vida profissional, uh, até vocês chegarem com a válvula. Galera, qual que é o propósito da válvula como agência, né? Entendendo que vocês são ex-profissionais do mercado, assim, ex-profissionais do mercado no sentido CLT, freelancer... Uh, qual que foi o propósito de fato, além do dinheiro, obviamente dinheiro é interessante é gostoso, é bacana, traz conforto e traz coisas divertidas uh, mas além disso né? qual que é a missão qual que é o propósito da válvula né? uh, isso é interessante o frila ouvir, porque a gente tem muito frila aqui que ele vai chegar nesse ponto que nem vocês estão hoje né? tem muito Freela que vai falar, não, deu Vou, achei alguém legal aqui, ou vou virar uma agência, vou começar a contratar uma galera e vou, cara, ficar grande mesmo, não quero mais tocar nada solo. Qual que é o propósito de sair desse mundão de freela, ou de profissional CLT, ou de PJ, né, no sentido assim, solo, e virar uma empresa, uma agência?
1: Cara. Eu não sei se eu e a Bárbara, a gente tem opinião diferente sobre isso, eu vou falar aqui minha visão, e se eu tiver errado sobre a visão comunitária da válvula... Ela <risos> é assim que manda, né?
0: Ela que manda, brother, então você toma cuidado com o que você vai falar.
1: Cara, é, eu sempre quis montar uma agência realmente, pelo mesmo motivo que eu fazia a fila, cara, eu via muita gente fazendo trabalho, pode ser arrogante, espero que, edita aí, manda, manda alguém editar se só ah, arrogante. Aqui é tudo, eu vou, é. eu vou pôr umas músicas só de fundo, mas... Muito mas... trabalho bosta, Carlos, muito trabalho bosta, os freelas que eu pegava já vinham de agências ou de outros freelas e o trabalho era bosta, é, gente que tinha preço bom, vendendo produto bom e não conseguia ter resultado... É, Aí, o que, que a gente falou? Cara, a gente precisa ajudar o máximo número de pessoas que a gente pode é, com o conhecimento que a gente tem. E sendo frila, a gente já não estava mais conseguindo isso. Não pelo trampo em si, por questões administrativas, questões Sim. burocráticas... Pô, você acha que eu tenho um cara que gosto, tenho tesão em fazer, sei lá, atendimento ao cliente? Não, eu sou um cara nerd que quer sentar na frente do computador, bolar uma estratégia e fazer o um negócio funcionar, não lidar com pessoas. Porque cada um tem sua competência. Então, a gente se preparou e montou um time, cada um com a sua competência, para conseguir ajudar o maior número de pessoas. A gente tem cliente de 300 pau e cliente de 30 pau. Animal, animal.
2: Aí, é. Eu acho que é isso mesmo, e acho que não é só ajudar os clientes, é hum. trazer novos profissionais para o mercado que vão conseguir entregar com qualidade, entregar resultados de verdade e tudo mais. Então, se... então, ensinar a galera e fazer todo mundo crescer com a gente, né? A Perfeito. gente bate muito na tecla aqui, que não é a empresa Bárbara e Davi que tá crescendo, Sim. é todo Perfeito. mundo tá crescendo desde o do momento que inicia aqui, e que é uma via de mão dupla, não adianta nada, eu vou, você vem o Felipe, manda o dele, eu contrato ele, e ok, não, o Felipe tem que querer estar tá aqui também, tem que querer aprender, tem que querer tem que crescer.
0: Perfeito, cara, isso que vocês falaram, né principalmente o David falou aí, de muito profissional merda Muito profissional bosta Cara, de fato, tem muito freelancer merda né? E desculpa Freela Não é para generalizar Eu falo isso muito lá no Instagram já A gente tem um problema no Brasil Hoje em relação à visão dessa classe freelancer Que é, muita gente ou a maior parcela Dessa classe acaba virando Freela por uma questão de necessidade E não por uma questão de paixão Por exemplo, eu decidi romper uma sociedade, eu decidi sair de uma agência, em que, de, uma empresa, eu no louco já, de uma empresa que eu ganhava bem para ser freelancer, porque eu amo o que eu faço e eu sei que eu trabalho melhor sozinho, e o que eu faço sozinho é melhor. Então, eu não tenho a ideia de virar uma grande empresa lá na frente, de consultoria, algo mais hands-on e etc. Eu saí por um propósito porque eu tenho paixão numa coisa. Né, que é vendas, é, é dados, enfim E tem muito freela Que acaba virando freela por necessidade Logo, quando é por necessidade Ele não tá nem aí Pra se O trampo pode ter processo Desde o momento de conversar com o cliente para entender, perguntar o que tá acontecendo Ele só quer fazer entregar porque ele quer o dinheiro né, Porque ele tá na, tá na necessidade E por isso o trabalho acaba ficando uma bosta a maioria das vezes o trabalho é uma merda, né? Ah, então o ponto de vocês falarem, a questão de vocês falarem isso assim, é muito legal, porque é uma das minhas missões com o Jornada Freelancer hoje, hoje o Jornada Freelancer tem a proposta de ser uma comunidade para formar bons profissionais freelancers, né? para que eles saibam perguntar ao cliente, para que eles tenham um framework para ter mais atenção, por exemplo, que nem a Bárbara falou. Né? processo de reporte, de feedback de entrega, tudo isso né? então é muito legal vocês pontuarem essa questão ah, de meu, o nosso mercado ainda defasado o mercado é. freelancer eu é só defasado. acho que uma coisa não
1: justifica a outra eu, não, virei, eu virei freelancer por necessidade total E eu virei eu razoavelmente bom no negócio porque eu quis mas então, aí que tá o ponto eu conseguir. a necessidade
0: virou paixão né esse esse assim, a necessidade ou ela vira paixão ou ela vira um monstro. Se ela vira um monstro, ela vai te engolir e aí você vai ter que escolher qual outro rumo seguir, né? Mas basicamente eu também virei freela por necessidade. Em 2010 eu comecei a fazer landing page para galera que tava fazendo fórmula de lançamento, né? Galera <risos> <risos> posta, tava chegando no Brasil, aliás. Porra, o... abrações, é, é ele traz um abraço aí, posso falar, putz, vou ter que editar aí. O Eric The Rock uh, <risos> estava lançando a primeira né, a primeira turma no Brasil e tinha uma galera, não sei se foi 2010 ou 2012, não lembro, mas foi um dos primeiros filhos que eu peguei para essa galera que comprou o fórmula de lançamento para fazer landing page e a automação de funil. Uh, e eu comecei por necessidade, porque nesta época, a situação em casa era tão feia, que veja só, eu comi arroz e molho pomodoro. Então, a coisa não era ah, das melhores, né? Ah, o crescimento, ele... É, dar certo ou não, ele teve que ser na força bruta, porque senão eu ia continuar comendo arroz e molho, né? Eu tava de saco cheio de comer arroz e molho comodoro, né? Eu queria um ovo, queria alguma coisa assim. Então, a gente vira frila por necessidade muitas vezes, né? A gente acaba virando empresário autônomo por necessidade. Mas isso, como você colocou, não justifica uma entrega a um serviço merda. O ponto que eu sempre falo é, faz um, um trabalho, né, como frila, no qual você tem um mínimo de tesão no que você tá fazendo, né? Um mínimo de, cara, pô, é legal isso daqui. Porque, assim, se você não sentir o um mínimo tesão, eu sou dessa visão de que, cara, você não vai fazer uma entrega bacana, manja. Se você não gostar de... Se você é vendedor, mas não gosta de falar, de, de se relacionar com o cliente, você não vai vender, né? Então... Concordo totalmente, uma coisa não justifica a outra. Mas, infelizmente, a galera vai só na necessidade.
1: Ela esquece que ela tem que ter esse ponto. Né? Mas aí, aí vai também de acordo com aquele primeiro lance que eu falei. Se você faz alguma coisa que você gosta, que seja de graça, ou que só pague o próprio custo do negócio, seja dar palestra, seja tocar Perfeito. campanha, quando você for ganhar grana, você vai ganhar muito mais. Você já vai estar muito mais famoso, muito mais habituado, com muito mais... É... Conhecimento, Vai ser muito melhor
2: realmente naquilo, porque também tem a questão de limites. Por exemplo, ah, eu, eu vendia site antes, onde eu podia ou virar e falar, não, eu vou vender só o layout do seu site, só o desenho, que é o que eu realmente gosto de fazer, o que eu sou boa em fazer. Só que o cara queria também que eu entregasse o código, entregasse o site pronto, Direito. e aí eu cheguei no livro que eu falei pro cara, eu falei, ó, oh, eu não vou te entregar essa parte, por quê? Porque eu não faço por que eu não faço? Porque eu não gosto de fazer e eu não vou te entregar bem, então vai ter falha, vai, vai ter refação vai um bagulho que eu não gosto de fazer então vamos, ó, se você me quer me contratar se eu contratar até aqui, eu te dou N parceiros, outros meus que podem concluir o trabalho para você, mas a minha parte termina aqui e até aqui é onde eu sei fazer, eu sei que eu vou fazer excelente e que não vai ter erro então, eu tenho confiança no meu produto até a parte que eu tenho paixão em fazer.
1: Isso é importante para os freelas, né? Estabelecerem parcerias. Era uma, uma, foi uma coisa que eu não fiz, que talvez eu tenha vacilado de ter um frila para me conectar em comercial, me colocar em mais contas, Porque eu
2: ficava só refém de indicações próximas. É, para é. mim, eu coloquei esse limite. Eu falei, eu vou até aqui, que é onde eu sei que eu tenho excelência. A partir daqui... É, não quero mais ir além porque não vou entregar bem, não, não vai dar certo, ele não vai me indicar para um próximo cara, então vai ser mais, é, mais uma crítica ruim do que uma boa, sendo Perfeito. que eu poderia ter só elogios.
0: Perfeito, maravilhoso. Galera, caminhando pro final aqui do nosso episódio, aí vai aparecer aquela musiquinha Ah, que pena! É, galera, é assim, eu... Eu de verdade é muito bacana, né, ter vocês aqui, a gente conversando junto, a gente podendo falar talvez um pouco fora, né, do ambiente ou dos momentos que a gente está, que é só business, business e tal. É, mas eu sempre gosto de perguntar para os convidados o seguinte, aí é, eu quero que cada um de vocês responda: é, quais são três coisas, três coisas? Pode ser um filme, pode ser livro, pode ser viagem, pode ser um mentor, pode ser um site, pode, não, sei, não sei. Três coisas que vocês indicariam uh, para um freelancer. Três coisas que um freelancer não poderia de deixar de fazer, deixar de ler, deixar de assistir uh, antes de morrer ou antes de ficar rico, né? <risos> então, quais são três coisas aí? Uh, pode ser qualquer coisa, tá, gente?
2: Nossa, você pegou agora, né? na da na... É ferida. <risos> Bom, eu acompanho bastante assim de finanças, eu acho que você tem que dar uma pesquisada em finanças, não só, é, tirando dessa parte de precificação e etc, que a gente já está acostumado né, a, a ter que pesquisar bastante para dar os nossos preços, ver se a gente está de acordo com o mercado, é, também a, a parte das suas finanças pessoais, Perfeito.
1: porque não adianta
2: nada a grana entrar, entrar, entrar e, cara, e aí, entrou, mas saiu igual, mas saiu para onde? O que, que eu tô fazendo com o dinheiro que tá entrando? Então, eu, eu, particularmente, costumo acompanhar bastante o canal da Natália Arcuri, do Me Pouco, lá no, no YouTube.
0: Alô, Natália, patrocina nós.
2: <risos> <risos> Paga nós. Mas eu, eu acompanho bastante também, acho que, que é bom. É, a segunda coisa, acho que é estar atualizado, né, cara? Não só atualizado no teu produto em si, mas é, em todas as outras variáveis que o teu produto atende. Por exemplo, a gente faz mídia, então a gente... Não tá só atento ao que o Facebook faz, ao que o Google faz, que são nossos produtos aqui que a gente mais trabalha, mas também, poxa, o que, que dá para fazer, sei lá, nova feature que saiu no LinkedIn, a nova feature do Twitter, o novo feature do Stories que a gente pode fazer de uma outra maneira. Então, não só no teu produto especificamente, mas todo o ecossistema que o teu produto tá inserido, né?
0: Tá, então primeiro, finanças. Segundo, estar atualizado. Caragem,
2: né? né, ah, bagagem,
0: né, então achar os canais pra se atualizar em relação ao, ao teu mercado, e o terceiro?
2: Eu acho que não pode ter medo de se arriscar, cara de pôr a cabeça e talvez bater a cabeça e falar, ah, beleza bati a cabeça aqui, não era isso e vou tentar de novo, perseverança Nossa. e tudo mais porque assim é... não é porque você fez uma vez e não deu certo, que você não pode ter uma outra abordagem, fazer de novo e dar certo, show
0: <risos> Show de bola, Davi. Três coisas. Qualquer. Eu,
1: eu vou ser mais light não vou falar coisas tão relacionadas ao trabalho. Eu sugiro as pessoas meus se divertirem porque é muito pesado o nosso trabalho. A gente sabe que é o dia a dia de trabalhar no digital é bem pesado. Então, no meu caso, eu gosto de rock. Eu vou em shows de rock. É, mas se você gosta de pagode de MPB, para mim não importa é, suporte o seu artista MPB, local MPB pagode
0: eu já não aceito
1: muito. É. Ah, acabei vai, de perder vai, uns seguidores aqui então principalmente vai em show, suporte o seu artista local, compre discos e CDs originais eu pelo menos <risos> gosto yeah. disso uh... Vamos pensar, em vista do seu português, então eu não vou citar um livro qualquer, mas um livro específico, mas eu acho que o português melhora a partir do momento que você lê qualquer livro. Mas tem que ser livro, nada de Kindle, esses negócios aí, porque você lê igual ler o Zap Zap na diagonal, só consoante duas vogais. Então não importa se você gosta de Tolkien, que é o meu caso, ou se você quer ler.
2: Paulo Coelho. Paulo
1: Coelho, que é um cara que eu odeio. Não importa, é. os dois casos vão melhorar o seu português e eu tô chegando num ponto onde eu vejo que o português, cara, tá se degradando cada vez mais e, e é uma uma skill necessária para trabalhar com a internet básica, né? E tá se tornando um diferencial. Eu ainda não entendi como, como isso faz sentido, mas é real. Não faz nenhum sentido, né? Mas infelizmente acaba sendo um diferencial, né? E o terceiro ponto, eu investiria, eu indicaria uma boa alimentação. <risos> <risos> eu gosto de comer. Já é...
2: tiveram. <risos>
0: Fantástico, fantástico. Beber bastante água, né, comer coisas... Se manter
2: hidratado.
0: É, se manter hidratado sempre. Agora eu quero fazer uma pergunta pra mim, na real, já que você é do rock aí. Cara, qual é o CD, qual é o álbum de rock que eu, que um freela não pode deixar de ouvir enquanto está trabalhando? Você é roqueiro você mesmo?
1: Faz? Oi? Oi? Se é um cara que já gosta de rock. A minha cara de hotel se é um cara que já gosta de rock. Ah, sim, gosto, gosto. Eu vi você tocando, inclusive. É, eu gosto. Ah, cara, eu, eu, eu gosto muito também de artistas locais, então vou ter que falar do Angra, até pela morte do André Matos, o Carry On, né? Boa, boa. Então todos os
0: freelancers ouvindo Carry On durante essa semana. De lançamento desse episódio. Se você não ouvir Carry On, eu vou mandar uma mensagem pro Davi.
1: Eu Ele... vou na sua casa <risos> apagar os seus discos.
0: Exatamente. E o nosso saudoso Matos vai puxar o seu pé à noite. Né? Então, legal, gente. Pô, Animal, obrigado pelo papo mesmo. Acho que foi o papo mais descontraído que eu já tive aqui no, no Vida de Frila. É, eu gosto, particularmente eu gosto desses papos que não precisam de pauta e tal é, então foi bem legal obrigado mesmo pelo tempo de vocês cês, sei que vocês estão na correria sei que vocês estão voando aí fazendo... alguém encheu a gente de trabalho né? alguém, né, cara poxa vida <risos> não, é, enfim, alguém <risos> tá enchendo é a gente de trabalho, alguém tá é me enchendo. o trabalho, de trabalho
1: dá dinheiro
0: Bom, tá dando dinheiro esse trabalho aí, esse esforço? É o que importa. Tá. então tá massa. Gente, obrigado, obrigado, Bárbara, obrigado, Davi, valeu. Valeu pela, pela amizade aí que a gente tá construindo, valeu mesmo por todo o suporte apoio e incentivo no Vida de Freela, né? Acho que, pô, ter esse papo, ter a visão de vocês sobre o profissional freelancer, as histórias, as experiências... Acho que vai agregar muito pra galera aqui dentro. E é isso, Frila. Para você uh, que quer acompanhar mais, quer saber mais sobre os episódios, o que tá rolando, é arroba jornadafreelancer e jornadafreelancer.com.br. Tamo lá. E é isso. Acessa lá se você tem interesse em conhecer mais o trampo da Válvula e dessa dupla incrível. É válvula ponto...
2: Marketing.
0: Ponto marketing. Olha só. Foi caro esse domínio, hein? <risos> Ai, amado, vamos lá então é isso, gente, obrigado até a próxima galera, valeu
2: valeu